0: Okay. Vielen Dank. Danke, Peter. Ja, ich, ähm, Überraschung. Äh, ich habe noch nie einen Weihnachtspulli äh, äh, gehabt. Und ich habe, äh, wir waren jetzt äh, die Woche im, im äh, Klamotten einkaufen und da dachte ich, Mensch, was gibt es für, äh, für einen schöneren Zeitpunkt, so einen Pulli zu kaufen, als in einer Predigtreihe zu, Überraschung. Also, hier extra für euch heute gekauft, <lacht> diesen Pulli. <lacht> nein, nein, alles gut. Ihr müsst das jetzt nicht beklatschen. Ähm ja, wir befinden uns aktuell in einer kleinen ähm, Adventserie mit dem Titel Überraschung. Letzte Woche habe ich schon begonnen und es ging letzte Woche um den Titel Versprochen ist Versprochen. Es geht darum, oder es ging darum, dass Gott seine Zusagen einhält. Das, was Gott einmal zugesagt hat, das hält er ein. Da nichts und niemand kann ihn aufhalten, seine Pläne in Existenz zu bringen. Amen. Wir haben einen guten Gott und das, was er über dein Leben ausgesprochen hat, das, was er über dein Leben verheißen hat, das wird er in Existenz bringen, wenn wir auch mit ihm kooperieren und ähm, er ist wirklich jemand, der seine Zusage hält. Und jetzt geht es in den zweiten Teil heute und ähm, ihr Lieben, ein, ähm, ein Mann traf nach 35 Jahren einen Freund und die beiden kamen ins Gespräch, auch über den Glauben und, sein, Freu und ähm, sein Freund erzählte ihm, ja, dass er das mit dem Glauben eigentlich, er hat mit dem Glauben eigentlich gar nichts mehr so zu tun. Er ist durch eine schwere Krise gegangen, hat herausfordernde Zeiten gehabt und das mit dem Glauben hat er an den Nagel gehängt. Und dann fragte er diesen Mann, wie sieht es eigentlich bei dir aus? Bist du noch gläubig? Und der Mann erzählte ihm, ja, auch ich bin durch eine ziemlich schwere Krise gegangen oder mehrere sehr schwere Zeiten in meinem Leben gegangen. Und dann er, fragt der Freund, aber, aber du bist immer noch gläubig. Ja, ich bin immer noch gläubig, aber wie, wie hast du das gemacht? Wie hast du das geschafft? Und dann sagte der Mann zu ihm, weißt du, ich habe in den ganzen Jahren Folgendes gelernt und immer wieder erlebt, ich bin nicht allein. Ich möchte dir heute Morgen etwas sagen. Du bist nicht allein. Und das ist eine ganz wichtige Botschaft für dich. Weil das Lebensgefühl von vielen, vielen Menschen ist genau das Gegenteil. Viele fühlen sich allein. Und besonders in dieser Jahreszeit zu Weihnachten spüren viele besonders diesen Schmerz, allein zu sein. Laut einer Studie wachsen unter Jugendlichen die Bedürfnisse nach Halt, Sicherheit, Pflichtbewusstsein, Familie und Freundschaft. Und ich wage zu behaupten, dass auch die Bedürfnisse bei den Erwachsenen ähnlich sind. Der Grund dafür liegt, oder der, ein Faktor dafür ist aus meiner Sicht, die immer unsichereren Zeiten, in denen wir leben. Jeder von uns kennt herausfordernde Zeiten. Hast, hast du schon mal eine herausfordernde Zeit erlebt? Oh, Schön, dass du heute hier sitzt. Toughe Zeiten bringen auch manchmal im Nachhinein Klarheit hervor. Als Beispiel, guck mal, als die Corona-Krise beginnt, da haben sich viele Leute nicht vorstellen können, dass sie überhaupt überleben können ohne Kinobesuche, ohne einen Restaurantbesuch. Es geht ja gar nicht. Und mir persönlich will es jetzt gar nicht so schwer, nicht mehr ins Kino zu gehen, nebenbei, so oft gehen wir jetzt auch nicht ins Kino, aber ähm, oder, in eine, oder ein Restaurant äh, zu besuchen. Natürlich, für die Restaurantbesitzer war das eine Katastrophe. Ja? Aber ich denke, ihr versteht, was ich meine. Man kann auch ohne einen Restaurantbesuch überleben. Aber Krisen bringen auch Klarheit hervor, was unverzichtbar ist. Und das hat uns, haben uns die letzten zwei Jahre auch gelehrt. Und zwar... Gemeinschaft. Wir können ohne Gemeinschaft nicht leben. Wir sind Menschen, die für Beziehung gemacht sind. Wir brauchen Leute in unserem Leben, mit denen wir unterwegs sind, mit denen wir Dinge teilen, die uns tragen und die wir mittragen. Und es gibt nichts Wichtigeres in unserem Leben, als Menschen zu haben, mit denen wir verbunden sind. Leider machen aber nicht, oder leider machen, aber äh, nicht jeder macht diese Erfahrung. Diese Erfahrung der Gemeinschaft. Und noch schlimmer, es gibt manche Leute, die kommen niemals in den Genuss, solche Erfahrungen zu machen. Es gibt Menschen, die erleben es nie in ihrem Leben, musst dir mal vorstellen, nie in ihrem leben. Einen Mensch, der sich in sie investiert. Und paradoxerweise findet das auch unter den Christen statt. Du kannst viele Jahre in christlicher Gemeinschaft sein und gleichzeitig ein Einzelkämpfer bleiben. Du kannst viele Jahre in Gemeinde gehen, mit Christen unterwegs sein und gleichzeitig bleibst du ein Einzelkämpfer. Und die Gründe dafür sind komplex. Und ich möchte dir drei, oder euch jetzt drei Gründe nennen, die ich im Laufe meines langen Lebens... Was lacht ihr, ich werde nächstes Jahr 40, hallo? Ich möchte euch drei Gründe nennen, die ich beobachte. Der erste Grund, warum Menschen nicht diese Gemeinschaft erleben, von der die Bibel oft spricht, ist, es gibt Leute, die dich herunterziehen. Kennst du so Leute, die äh, immer was zu meckern haben? Die immer irgendwie, äh, immer das Haar in der Suppe finden? Immer irgendwas zu kritisieren haben? Also ich habe mal gehört, man hat mir mal, man hat mir folgendes mal gesagt. Es gibt Gemeinden, in denen gehen Leute nach dem Gottesdienst nach Hause und sie zieren die Gottesdienste. Das hat, habe ich mal so gehört, dass es sowas geben soll. Also da hat, ähm, da hat der Lobpreis, äh, die, die, die Lobpreis war wieder, der Lobpreis war wieder zu laut. Der Pastor hat wieder ähm, zu lange gepredigt. Friedi Runde hat zu lange gebetet. Und die Kinder haben das Gemeindehaus wieder auseinandergenommen. Und man seziert und schneidet und alles, was nicht gut war aus diesem Gottesdienst. Aber wisst ihr, ich bin echt froh, dass es in unserer Gemeinde sowas nicht gibt. Der zweite Grund, warum Leute in diese Gemeinschaft nicht kommen, ist, weil sie einfach nicht mit den richtigen Leuten vernetzt sind. Und mit richtigen Menschen meine ich nicht, dass es nur die richtige Person oder den richtigen Menschen gibt, sondern einen Menschen, der dich sieht. Einen Mensch, der in dich investiert. Ein Mensch, der für dich da ist, und es kann eine kurze Wegstrecke sein, es kann eine längere Wegstrecke sein. Entscheidend ist nicht die Quantität, sondern die Qualität der Beziehung. Und der dritte Grund, den ich beobachte, ist, dass viele mit ihren eigenen Kämpfen beschäftigt sind, anstatt anderen zu helfen mit ihren Kämpfen, mit ihren Herausforderungen, mit ihren Nöten und mit ihren Prozessen. Wisst ihr, Gottes Herz zerbricht darüber. Gott hat seinen Sohn auf diese Erde gesandt. Warum? Damit äh, uns auch zu zeigen, dass er uns liebt und dass er hat Jesus gesandt und Jesus hat den schwersten Kampf überhaupt, den es gibt, gekämpft. Jesus hat den Kampf gegen die Sünde gekämpft. Und bei diesem Kampf, ihr Lieben, drehte sich Jesus nicht nur um sich selbst. Jesus investierte in seine Jünger, sogar in den Tagen vor seiner Kreuzigung schaffte er seinen Jüngern Raum, um sie zu ermutigen. Wir sehen das bei der Fußwaschung. Vor seiner, vor seiner Kreuzigung ermutigte er sie, ähm, ähm, dehnte ihnen und kurz darauf, was passierte auch mit Petrus? Petrus verriet ihn und er setzte ihn frei. Ich meine, das musst du dir mal vorstellen, jemand verrät dich und du setzt die Person frei, du sagst, ich glaube trotzdem an dich. Ich liebe dich und das ist Jesus und das ist ein Vorbild. Also äh, kurze Wiederholung. Es gibt Leute, also warum kommen Menschen nicht in diese christliche Gemeinschaft, von der die Bibel oft spricht? Es gibt Leute, die dich herunterziehen. Es gibt zu wenige Menschen, die dich investieren, beziehungsweise mit Menschen, mit denen du vernetzt bist, die in dich investieren und viele sind mit ihren eigenen Kämpfen besch beschäftigt. Positiv betrachtet kannst du jetzt Folgendes sagen. Wir brauchen Menschen, die motivieren die investieren und die Prozesse begleiten. Amen. Gottes Vision von christlicher Gemeinschaft ist ein Organismus, der sich unterstützt, der sich supportet, der sich korrigiert und, äh, und stärkt. Warum? Weil wir von Zeit zu Zeit alle mit Entmutigung zu tun haben. Wir haben es alle mit Entmutigung von Zeit zu Zeit zu tun. Dinge laufen nicht so, wie wir geplant haben, wie wir gedacht haben. Und in diesen Zeiten kann sich folgender Gedanke in uns einschleichen. Der Gedanke, wer es glaubt, wird selig. Gott hört mein Gebet, wer es glaubt, wird selig. Gott meint, es ist wirklich gut mit mir, wer es glaubt, wird selig. Und dieser Gedanke zieht sich durch die gesamte Bibel hindurch, von Anfang an. Adam und Eva. Gott möchte uns nichts vorenthalten, wer es glaubt, wird selig. Abraham, meine alte Frau, die soll noch ein Kind bekommen, wer es glaubt, wird selig. Jonah, ich soll nach Ninive gehen, wer es glaubt, wird selig. Das Volk Israel, Jesus soll der verheißene Messias sein, wer es glaubt, wird selig. Die Jünger bei der Speisung der 5000, wir sollen den Menschen zu essen geben, wer es glaubt, wird selig. Zacharias, ich bin alt, meine Frau ist alt, wir sollen noch ein Kind bekommen. Das glaubt wird selig. Und auch heute hat sich an der Situation nichts verändert. Wenn du Menschen fragst heute, warum wir Weihnachten feiern, werden dir viele nicht den wahren Grund erklären können. Eine, ein Münchner Jugendforschungsinstitut befragte 700 Kinder, ob sie die Bedeutung von Weihnachten kennen. 39 Prozent wussten nicht, worum es Weihnachten geht. 6% sagten, wir wissen, worum es um Weihnachten geht. Und 15% sagten, es hat irgendwas mit Jesus zu tun. Folgende weitere Antworten gab es noch. Weil es immer so gemacht wurde. Weil Winter ist. Weil der Weihnachtsmann kommt. Manche Kinder gaben auch das Kommen der Oma als Grund für Weihnachten an. Damit die Geschäfte mehr verkaufen. Und ein Kind sagte dass am 24.12. der Weihnachtsmann gestorben ist. Also da wurde alles irgendwie zusammengepackt. ja. Und sagt man Leuten, dass Weihnachten ein Tag ist, wo wir die Geburt von Jesus, dem Retter dieser Welt, dem Kind Gottes, den Sohn Gottes feiern und der wirklich real hier auf diese Welt gekommen ist zum Anfassen, dann schauen dich die Leute an und sagen, das glaubt ich selig wir schauen uns jetzt eine Geschichte an, in der ein Teenager diesen negativen Gedanken durchbricht und ihn positiv prägt. Und auch werden wir sehen, wie wichtig christliche Gemeinschaft ist und was für ein Impact das für dein Leben haben kann. Und das, das hat mich so fasziniert. Ich habe das so noch nie gesehen, was, was wir heute zu hören bekommen. Vorgeschichte. Gabriel kam zu Maria und erzählte ihr, verkündete ihr, du wirst ein Kind bekommen, den Sohn Gottes, der Retter dieser Welt. Und er erzählte ihr im nächsten Augenblick, dass ihre Verwandte Elisabeth sehr alt ist und auch ein Kind bekommt. Eigentlich unmöglich, aber sie bekommt gerade ein Kind. Sie ist schwanger mit einem Kind. Und Maria hörte das. Und jetzt lesen wir in Lukas 1, Vers 39. Bald danach machte sich Maria auf den Weg. So schnell sie konnte, wanderte sie zu einer Stadt im Bergland von Judäa. Dort ging sie in das Haus von Zacharias und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth den Gruß von Maria hörte, sprang das Kind vor Freude in ihrem Bauch. Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme, Gesegnet bist du unter allen Frauen und gesegnet ist das Kind in deinem Bauch. Wie komme ich zu der Ehre, dass die Mutter meines Herrn mich besucht? Als ich dein Gruß hörte, sprang das Kind vor Freude in meinem Bauch. Glückselig bist du, denn du hast geglaubt. Was der Herr versprochen hat, geht in Erfüllung. Der Titel meiner Predigt heute lautet, wer es glaubt, wird selig. Und ich möchte jetzt über den Anfang des Glaubens sprechen, den Anfang, den Beginn unseres Glaubens. In dieser Geschichte lernen wir eine Menge über den Glauben kennen. Maria glaubte in ihren jungen Jahren, dass sie die Mutter von Gottes Sohn werden wird. Und vielleicht haben wir diese Geschichte schon so oft gelesen, so oft gehört, dass es uns echt nicht mehr leicht fällt, uns da rein zu versetzen, was da eigentlich passiert. Als Maria hörte, dass sie die Mutter von Gottes Sohn wird, veränderte sich ihr Leben schlagartig. Nichts war mehr, wie es vorher war. Das Leben war ein anderes Leben. Und Ähnliches haben wir mit Sicherheit erlebt, als Jesus in unser Leben kam. Wir haben natürlich nicht erlebt, dass in uns ein Kind entsteht, aber wir haben erlebt, wie wir zu Kindern Gottes wurden. So wie Maria glaubte, dass sie ein Kind Gottes trägt, so glaubten wir, dass Gott uns als seine Kinder trägt. Der Glaube bei Maria und der Glaube bei uns war der Beginn eines neuen Lebens. Amen. Aber es gab dafür eine Voraussetzung. Es braucht eine Offenbarung. Maria hatte eine Offenbarung. Ein Engel kam zu ihr und verkündete ihr die Botschaft. Unsere Freunde, unsere Nachbarn, unsere Familie Unsere Kollegen, wer auch immer, sie alle brauchen die Botschaft des Evangeliums. Wenn wir die Botschaft nicht weitergeben, kann sich bei den Leuten nicht Glaube mit der Botschaft verbinden. Deswegen ist es so wichtig, dass wir als Christen die Botschaft von das Evangelium von Jesus Christus nicht nur für uns behalten, sondern es weitergeben. Frage, wann hast du das letzte Mal jemandem das Evangelium erzählt? Wann hat, Super. Wann hast du das letzte Mal jemandem dein Zeugnis erzählt? Ihr Lieben, uns muss etwas klar sein. Der Glaube kann sich nur mit der Botschaft des Evangeliums verbinden. Römer 10, Vers 17. Wenn wir die Botschaft nicht weitergeben, kann sich kein Glaube mit der Botschaft verbinden. Nun, was ist das Evangelium? Das Evangelium ist, Jesus Christus ist auf diese Erde gekommen, um für deine Sünden und meine Sünden ans Kreuz zu gehen. Ich hatte Schuld in meinem Leben und die musste weg. Ich habe Dinge in meinem Leben getan, verborgene Dinge. Hast du schon mal Dinge im Verborgenen getan, die keiner weiß und die am besten niemand wissen sollte? Einer streckt die Hand, die anderen denken, ich strecke jetzt nicht meine Hand. Für all diese Dinge, die wir in unserem Leben getan haben, die unser Leben zerstören, ihr Leben, für all das ist Jesus gekommen und ans Kreuz gegangen. Und ich war zehn Jahre, als mir bewusst wurde, ich muss und ich möchte und ich will mein Leben Jesus geben. Ich möchte mein Leben Jesus geben und ich bin zu meinen Eltern gegangen mit zehn Jahren. Ich habe angefangen zu flennen und ich habe gesagt, Leute, ich möchte mein Leben Jesus tun, geben. Ich möchte Buße tun für all das Schlimme, was ich in meinem Leben getan habe. Hallo, was habe ich mit zehn Jahren alles schon Schlimmes getan in meinem Leben? Mir wurde bewusst, also entscheidend ist nicht, wie viel Schlimmes ich getan habe. Entscheidend ist, dass ich getrennt bin von Gott. Und das ist die schlimmste Sünde, dass wir getrennt sind von Gott. Und Jesus ist auf diese Erde gekommen und gesagt, ich bezahle für. Ich nehme deine Sünde auf das Kreuz und ich tat Buße, ich habe um Vergebung gebeten und ich sage dir was, wenn du Jesus um Vergebung bittest, wenn du ihn in dein Leben einlädst, dann ist das ein Beginn eines neuen Lebens. Aber das ist nur der Beginn. Es ist nicht das Ende. Manche denken, ich bin jetzt am Ziel angekommen. Nein, Es ist ein Beginn einer neuen Reise. Und Jesus gab uns jetzt den Missionsbefehl und er sagt, geht. Und verkündet der Welt das Evangelium, lehrt sie. Und wisst ihr, als Jesus das sagte, hat er nicht im Kopf gehabt, dass das Evangelium, wenn wir das weitergeben, nur bei groß evangelistischen Veranstaltungen passiert. Oder dass Leute nur auf die Straße gehen sollen, um das Evangelium weiterzugeben. Wisst ihr, es, wir brauchen Menschen, die auf die Straße gehen. Amen. Wir brauchen Leute, die in den Medien unterwegs sind. Aber schaut mal hier, ein Engel kam zu Maria und in der Elberfelder heißt es, der Engel kam zu ihr hinein. Es geht um eine persönliche Begegnung. Und laut Studien ist der, nach wie vor der effektivste Weg, Menschen mit dem Evangelium zu erreichen durch dein persönliches Zeugnis. Erweckung beginnt dann, wenn wir anfangen, das Evangelium unseren Freunden, Verwandten, Kollegen und wem auch immer zu erzählen. Das war der Beginn unseres Glaubens. Jetzt möchte ich über die Auswirkungen des Glaubens sprechen. Die Auswirkung des Glaubens, unseres Glaubens an Jesus ist, dass wir nicht alleine sind. Weihnachten bedeutet, du bist nicht allein. Immanuel heißt Gott mit uns, es heißt nicht Gott mit dir. Gott mit uns. Nicht, weil du nicht wichtig bist als Individuum. Nein, doch, das schon. Aber wisst ihr, Gott denkt immer im Kollektiv. Lasst uns Menschen machen. Gebt ihr ihnen zu essen. Geht hinaus in die Welt. Er sagt nicht, geh. Er sagt, geht. Und ich bin immer wieder verwundert, wirklich sehr verwundert, dass unter den Christen immer wieder gesagt wird, es ist so wichtig, Christliche Gemeinschaft zu haben und dennoch leben viele ein isoliertes christliches Leben. Und man braucht sich nicht wundern, dass der Gedanke, dieser negative Gedanke in unser, in unser Denken, in unser Leben sich einschleicht: wer es glaubt, wird selig. Bei Maria ist das Leben extrem kompliziert geworden. Sie erfuhr, dass sie die Mutter des Sohnes Gottes wird und nach jüdischem Recht durfte man eine Frau, die Ehebruch begeht oder vorehelich Geschlechtsverkehr hat, durfte man sie steinigen. Und Josef war auch nicht gerade hoch erfreut darüber zu erfahren, dass seine zukünftige Frau schwanger ist und nebenbei bemerkt, er ist nicht der Vater. Und ich wage zu behaupten, dass Maria sich ziemlich unverstanden gefühlt haben muss. Gott hat so ein großes Wunder in meinem Leben getan. Wer kann damit jetzt etwas anfangen? Wer versteht mich, was jetzt in mir vorgeht? Und vielleicht hast du es auch erlebt. Oder du, bist es dabei, du, du, du erlebst es gerade. Jesus ist in dein Leben gekommen und deine Verwandten verstehen das nicht. Deine Freunde verstehen das nicht. Die Menschen, mit denen du in einem Haus lebst, verstehen nicht, dass du plötzlich an Jesus glaubst, dass du mit Jesus unterwegs sein möchtest. Vielleicht distanzieren sich Menschen von dir, deine Freunde, deine Kollegen. Versetzt euch doch mal in die Situation von Menschen, die einen muslimischen Background haben. Für diese Leute ist zu Jesus zu kommen extrem schwierig in der eigenen Familie. In diesem Moment bist du in vielen Situationen nicht mehr Teil der Familie. Und Maria hat mit Sicherheit Ähnliches erlebt, was die Gesellschaft betrifft. Das sind alles noch Vorreden. Wir gehen richtig ins Eingemachte heute. Maria hat vermutlich verstanden, dass die Erfahrung, die sie mit dem Engel gemacht hat und mit Gott, nicht viele begreifen werden. Wenn es jemanden gibt, der versteht, was sie erlebt gerade, dann war es Elisabeth. Elisabeth erlebt nämlich auch ein Wunder. Da gibt es eine Person, bei der Gott auch etwas getan hat, Vielleicht kann sie mir helfen, alles einzuordnen, was ich gerade erlebt habe. Vielleicht kann sie mir in der nächsten Zeit eine Glaubenspartnerin sein. Sie merkte, Mensch, ich bin nicht alleine. Gott möchte nicht, dass ich alleine bin. Es gibt nur ein Problem. Elisabeth wohnt 120 bis 160 Kilometer von mir entfernt. Und das führt mich jetzt zu folgenden Gedanken. Und von dem ausgehend geht jetzt, werden wir ein paar Dinge jetzt äh, lernen. Ich möchte jetzt über die Investition in Glaubenspartner sprechen. In Vers 39 lesen wir, bald danach machte sich Maria auf den Weg. So schnell sie konnte, wanderte sie zu einer Stadt im Bergland von Judäa. Ähm, stell dir mal vor, du würdest jetzt nach dem Gottesdienst dich nach Augsburg aufmachen. Aber nicht mit dem Auto, sondern zu Fuß. Richtig. Richtig. Das ist ungefähr die Strecke, die Maria jetzt ähm, hin, äh, hinter, bring, äh, hinter sich bringen musste, müsste. Und äh, also, ich habe mal bei Google mal äh, geguckt. Nach Augsburg brauchst du zu Fuß ungefähr 25, äh, 25 Stunden. Also, wenn du heute unterwegs, wenn du heute losziehen möchtest, dann wünsche ich dir eine richtig tolle Reise. Stell dir mal vor, dein Teenager kommt zu dir und sagt so: Mama, Papa, ich mache mich heute Nachmittag auf nach Augsburg. 25 Stunden unterwegs, hey Leute, unvorstellbar. Ich habe noch keine Teenager, ja, aber ich kann mir das nicht vorstellen. Nicht, weil man es nicht kann, sondern eigentlich, ganz ehrlich, wir sind doch schon ein bisschen faul, oder? Also wir fahren doch lieber und nehmen den Zug oder das Fahrrad. Ich würde mein E-Bike nehmen, okay? Maria musste sich jetzt entscheiden, bleibe ich jetzt bei meinem zukünftigen Ehemann Josef, für den das gerade echt tough ist, was er gerade gehört hat, oder gehe ich zu Elisabeth, die mich bestimmt mehr im Glauben stärken kann als gerade mein zukünftiger Ehemann? Glaubenspartner im Leben kommen nicht von allein. Du musst in sie investieren. Du musst sie suchen. Du musst dich auf den Weg machen. Du musst nach Leuten Ausschau halten, die dich im Glauben stärken. Maria lief 150 Kilometer zu Fuß allein zu Elisabeth. Sie brauchte jetzt in diesem Moment einen Glaubenspartner. Hier steht es. Sie eilte dorthin. Sie rannte dorthin. Sie bestimmt, ich muss da jetzt hin. Eine Frage: Denken wir, wir brauchen keine Glaubenspartner? Denken wir, wir sind so tough und so geistlich, dass wir keine Menschen in unserem Leben brauchen, die uns stärken? Wisst ihr, wie sich heute Menschen Gemeinden aussuchen? Ich verrate es euch. Was gefällt mir? Was gefällt mir? Was spricht mich an? Wisst ihr, wie Maria ihre Glaubenspartnerin gesucht hat? Was brauche ich? Was hilft mir? Was dient mir? Völlig anderer Mindset. Und deswegen glaube ich, gehen viele in diesen Tagen in ihrem Glauben Schiffbruch. Und es wird noch mehr werden. Weil die Menschen zu sehr auf sich schauen, anstatt auf Gott, was er für sie wirklich sich gedacht hat. Maria entschied sich zu Elisabeth zu gehen, Sie wusste, sie braucht einen Menschen, der das Wunder, was in ihrem Leben passiert ist, an das Wunder glaubt und es nicht permanent in Frage stellt. Und das ist der folgende Gedanke. Schaut mal hier. Du brauchst Menschen an deiner Seite, die an Wunder glauben. Und das ist der Grund, warum Maria Elisabeth verlassen hat und zu, äh, zu ihr gegangen ist. Elisabeth glaubte mit Sicherheit ein Wunder, weil sie es in ihrem eigenen Leben gerade erlebt hat. Und interessant ist doch, dass, dass der Engel den Zacharias nicht erwähnt hat. Er sprach nur von Elisabeth. Warum? Weil Zacharias nicht an Wunder glaubte. Zacharias glaubte nicht an Wunder. Und Maria hat es mit Sicherheit erlebt und gemerkt, als sie in das Haus kam, dass in, die, in einem Haus ähm, zwei Menschen... Völlig unterschiedlich auf Gott reagieren. Die eine Person glaubt und die andere nicht. Du kannst in einem Haus wohnen mit Menschen. Familienangehörigen, Ehepartner, Kindern. Die einen glauben und die anderen nicht. Die einen glauben an einen Gott der Wunder und die anderen nicht. Das Gleiche findest du auch unter den Christen und den Gemeinden. Du hast die Menschen, die an einen Gott der Wunder glauben und die, die es nicht tun. Du hast diejenigen, die dich im Glauben stärken und diejenigen, die dich immer wieder in Frage stellen und deinen Glauben in Frage stellen. Aber bitte, werd jetzt bitte nicht zu so einem Menschen, der den Glauben bei anderen Leuten ständig einfordert. Nach dem Motto, du musst jetzt für mein, für mich, für mein Wunder glauben. Maria hat das nicht getan. Maria ist zu Elisabeth gegangen, sie klopfte an der Tür und sie begrüßte sie. Sie begrüßte sie. Elisabeth musste nicht überzeugt werden. Sie glaubte einfach. Schaut, in Vers 42 lesen wir. Und sie rief mit lauter Stimme, gesegnet bist du unter allen Frauen und gesegnet ist das Kind in deinem Bauch. Maria hat noch gar nichts erzählt. Maria musste nichts einfordern. Maria musste überhaupt keinen Druck machen. Schrecklich, wenn Menschen Druck machen, nur damit du mehr glauben sollst. Such dir am besten Leute, die glauben. Mach bei denen keinen Druck. Such Menschen, die glauben. Wenn sich in deinem Leben Zweifel einschleichen, dann such dir Menschen, die an einen Gott der Wunder glauben. Such dir einen Menschen, der für dich betet, wenn du nicht mehr beten kannst. Menschen, die dich tragen. Menschen, die mit dir glauben. Menschen, die an ein Wunder glauben, auch wenn Gottes Pläne noch nicht sichtbar sind. Denn genau das ist passiert. Sie glaubten, auch wenn Gottes Pläne noch nicht sichtbar wurden. Amen? Amen. Oh, es wird noch richtig schön. Such dir Menschen, die an deine Berufung glauben. Und das ist der fünfte Gedanke, den ich uns mal äh, mitgeben möchte. Schaut mal hier. Du brauchst Menschen an deiner Seite, die an deine Berufung glauben. Vers 42 bis 43 lesen wir. Und rief mit lauter Stimme. Gesegnet bist du, du unter allen Frauen. Und gesegnet ist das Kind in deinem Bauch. Wie komme ich zu der Ehre, dass die Mutter meines Herrn mich besucht. Unter all den Frauen sehe ich dich. Nicht nur Gott sieht dich unter all den Frauen, sondern ich, Elisabeth, ich sehe dich unter all den Frauen. Unter all den Frauen bist du mir wichtig. Und wir, wir, sehen, wir lesen hier, Elisabeth war es eine Ehre, das mit Maria unterwegs zu sein. Deswegen brauchen wir in Gemeinden ein biblisches Verständnis von einer Kultur der Ehre. Nicht, dass wir Menschen verehren, sondern dass wir Menschen ehren. Wir sehen Menschen, wir respektieren sie. Du brauchst Menschen, die, dich und deine, äh, die an dich und deine Berufung glauben. Ich möchte dir einen Tipp geben. Wenn du diese Punkte hörst, dann frag dich, ob du solche Menschen in deinem Leben hast. Menschen, die dich sehen, Menschen, die dich verstehen, Menschen, die sich Zeit nehmen, um sich deine Geschichte anzuhören. Maria kam mit einer großen Geschichte. Und das ist der Grund, ihr Lieben, warum ich mit Jüngerschaftsprozessen begonnen habe. Warum Gott mir gesagt hat, fang an, Jüngerschaft zu leben und dich in Einzelne zu investieren, die ich dir zeigen werde. Jüngerschaft ist geteiltes geistliches Leben, damit sich geistliches Leben multipliziert. Frage, was multipliziert sich durch dein Leben? Ich glaube an die Berufung von meinen Leuten in meiner Connect-Gruppe. Und die Leute in meiner Connect-Gruppe glauben an die, meine Berufung. Und zu dem Glauben kommt ein Invest. Wir investieren uns in andere. Und das ist der sechste Gedanke. Du brauchst Menschen an deiner Seite, die Segen über dir aussprechen. In Vers 42 lesen wir, gesegnet bist du. So reagiert äh, Elisabeth. Das Erste, was Elisabeth machte, ist, sie spricht Segen über Maria aus. Maria kommt von einer langen Reise, wir wissen nicht, was sie dort erlebt hat, wie lange, die Reise, also wie lange die Reise war und so weiter. In ihrem Bauch entsteht ein Kind, nicht nur irgendein Kind, der Retter dieser Welt. Was ging in ihr vor? Wohlbemerkt, sie ist ein Teenager, 12 bis 15 Jahre. Sie hat gerade ihrem Mann erklärt, dass er, äh, der Vater ist, äh, er, er nicht der Vater ist, sondern Gott. Ich meine, wie muss sich jetzt Josef gefühlt haben? Und dann erzählt sie ihm, Josef, weißt du, ähm, äh, ich verlasse dich für eine gewisse Zeit. Äh, wie, wie bitte? Ich gehe zu Elisabeth. Also, also jetzt äh, erstmal sagst du mir, ich bin nicht der, äh, der Vater und jetzt gehst du zu Elisabeth, so viele Kilometer weg. Wie soll ich dich kontaktieren? Äh, WhatsApp ist noch nicht erfunden. Ja, E-Mails gibt es auch noch nicht. Telefon, schwierig. Brieftauben, keine Ahnung, ob es zu der Zeit Brieftauben gab ich weiß nicht, wie soll ich mit dir Kontakt halten, Maria? Ich habe keine Ahnung, Josef, aber ich muss jetzt weg. Ich muss dorthin. Und sie hatte vermutlich viele Fragen, hey, wie geht es eigentlich jetzt Josef zu Hause? Alter Schwede. Also, was macht der jetzt durch? Aber egal, ich muss jetzt nach vorne. Und sie kommt und sie hat die Zusage vom Engel, hat sie schon. Aber was gibt es Schöneres, auf Menschen zu treffen, die die Tür aufmachen, und dich anfangen zu segnen. Und noch mehr, ihr Lieben. Elisabeth segnete sie nicht nur, sie erkannte den Segen Gottes auf ihrem Leben. Sie erkannte ihn. Sie sagt nämlich, gesegnet bist du. Du bist wirklich gesegnet, Maria. Du gehst jetzt durch eine schwere Zeit, aber... Du bist gesegnet. Gott ist mit dir. Gottes Gunst liegt auf deinem Leben. Hör dir die Botschaft heute Morgen an. Egal, wo du durchgehst, du bist gesegnet. Gottes Gunst liegt auf deinem Leben. Und es ist so wichtig, mit Menschen unterwegs zu sein, die das erkennen, die das sehen, die das anerkennen und die das über dein Leben anfangen auszusprechen. Die, die nicht nur sagen, ich segne dich, sondern die sagen, ich sehe den Segen. Du bist wundervoll. Du bist wertvoll gemacht. Du hast eine Berufung. Amen. Und das führt mich zu einem weiteren Punkt, was du in deinem Leben brauchst. Du brauchst Menschen an deiner Seite, die dir Raum geben, dich zu entfalten. Elisabeth sagte nicht nur gesalbte Worte, sie öffnete ihr Haus. Ihre Worte waren nicht nur Theorie, sie kooperierte mit Gott. Wie viel Theorie wird unter uns Christen gesagt? Ich denke an dich, ja klar. Ich bete für dich, ja sicher. Aber ich frage nie nach, was, was ist wirklich passiert. Gott fing an, in Marias Leben buchstäblich Raum einzunehmen, und Elisabeth gab Maria Raum, dieses Leben zu entfalten. Auf unseren Gemeinden, auf unseren Homepages und auf unseren Flyern darf nicht nur stehen, willkommen daheim. Wir müssen Menschen Räume schaffen, dass sie sich entfalten können. Amen. connect Dienstgruppen, Gottesdienste, whatever, was auch immer wir machen. Sind alles Räume, die wir schaffen, damit Menschen geistig wachsen. Aber weißt, wisst ihr, der stärkste und effektivste Weg, wie ein Mensch geistig wächst, ist, wenn ein anderer Mensch sich in den anderen Mensch investiert und das Leben mit ihm teilt. Für ihn da ist, ihn ermutigt, ihn stärkt. Invest. Achter Gedanke. Spannend, ne? was man alles so daraus holen kann. Du brauchst Menschen, die dich tragen und die du trägst. Wisst ihr, als Sarah mit unserem zweiten Kind schwanger wurde, mit Levi, ähm, hat sie sich total gefreut, dass ihre beste Freundin zeitgleich auch schwanger wurde. Und immer wieder, wenn sie mir erzählt hat, Mensch, das Baby im Bauch fängt wieder an zu treten, ich war immer total fasziniert. Ich wollte das spüren, wir haben sogar ein Video, wie das Baby so richtig, bam, von, von innen drin. Ne? Jetzt machen sie es auch weiter, ein bisschen stärker. Aber Und ich war immer total fasziniert von diesen Bewegungen, aber ich hatte gar keine Ahnung, wovon sie spricht, weil ich, hab, ich, 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 ich kann mir das nicht vorstellen, hier etwas drin zu haben. Also wir haben jetzt drei Kinder bekommen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Es will nicht in meinen Kopf. Ich will sowas auch nie erleben. Ich würde, glaube ich, Albträume kriegen. <lacht> Gott hat sich schon gut gedacht, dass ich ein Mann bin. Ich, Ihr wisst, was ich meine. Aber wenn sie mit, mit ihrer Freundin telefoniert hat und ihr erzählt hat, du, ey, bah, mein Kind tritt mich gerade wieder, dann hat ihre Freundin gesagt, meins auch. Ich weiß, wie du dich fühlst. Wenn du mit Menschen unterwegs bist, die selbst mit einer Vision im Herzen schwanger gehen, dann fühlst du dich anders getragen. Diese Leute werden andere Dinge sagen, sie werden dich anders motivieren, motivieren und sie werden dich anders supporten. Du brauchst Menschen, die dich und die Vision, die Gott in dein Leben legen wird, die dich tragen und ebenso möchte Gott, dass du zu einem Menschen wirst, der die Vision von anderen trägt. Es macht einen gewaltigen Unterschied, ob wir eine Vision kennen oder tragen. Es macht einen Unterschied, ob mein Partner oder meine Kinder unsere Familienvision kennen oder tragen. Es macht einen Unterschied, ob Gemeindemitglieder die Vision der Gemeinde kennen oder tragen. Es macht einen gewaltigen Unterschied für dein Leben, ob Menschen deine Vision, das, was Gott auf dein Leben gelegt hat, ob ich es nur kenne, oder ob ich es mittrage. Neunter Gedanke, du brauchst Menschen an deiner Seite, die mit dem Heiligen Geist erfüllt sind. Vers 41, Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt. Warum ist das so wichtig? Warum? Elisabeth sagte Dinge, die sie nicht wissen konnte. Sie sagte es aus einer Offenbarung heraus. Sie gab nicht ihren Senf dazu, sie gab Gottes Senf dazu. Es macht einen gewaltigen Unterschied, ob du mit Menschen zusammen bist, die ihren Senf ständig dazugeben oder ob sie Gottes Senf dazugeben. Es gibt Zeiten in meinem Leben, ich sage dir was, da interessiert mich nicht deine Meinung. Sie interessiert mich nicht. Nicht, weil deine Meinung unwichtig ist. Sie entspringt aus einer natürlichen Quelle. Jesus hat uns aber eine übernatürliche Quelle versprochen, den Heiligen Geist. Er sagt, er wird uns in alle Wahrheit leiten. Und deswegen ist es so wichtig, mit Menschen unterwegs zu sein, die mit dem Heiligen Geist erfüllt sind. Die hören, was Gott sagt. Die das weitergeben, was von Gott kommt und nicht einfach nur meine Meinung. Und das Schöne ist, der Heilige Geist macht, keine, macht keinen Alleingang. Der Heilige Geist kooperiert mit uns. Und deswegen ist es so wichtig, sucht den Menschen die mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, die das wirklich versuchen, im Gebet weiterzugeben, das von Gott kommt, was von Gott kommt, was natürlich auch geprüft wird miteinander und nicht einfach nur ihre Meinung. Und noch eine Sache, lehrt uns diese Geschichte. Du bist nie zu jung oder zu alt, um mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden. Wenn du an Jesus glaubst, kannst du mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Halleluja. Zehnter Gedanke. Es kommen 100 übrigens, nein. Zehntes, du brauchst Menschen an deiner Seite, die Wahrheit in dein Leben sprechen. Ich befürchte, Maria war ein Teenager, wie viele andere Teenager in dieser Zeit auch. Sie hatten viele Fragen, der größte Teil des Lebens lag noch vor ihnen und es gab noch eine Menge zu lernen. Und manchmal haben wir ein zu verklärtes Bild von den biblischen Figuren und wir übersehen die wichtigen Details, die für unser Leben wichtig sein können. Wir haben hier einen Mensch, der so jung ist, der noch so viel vor sich hat, bei dem es richtig turbulent ist und glaubt mir, wisst ihr, manchmal habe ich so das Gefühl, die Kirche hat aus Maria irgendwie so eine Person gemacht, die nie gezweifelt hat, die eigentlich gar kein Mensch mehr ist. gar kein Mensch mehr war. Sie war genauso Mensch wie wir und sie hat genau die gleichen Zweifel wie wir gehabt. Deswegen ist Jesus ans Kreuz gegangen, weil sie Mensch war. Sie war nicht göttlich. Sie war Mensch. Und sie brauchte einen Menschen, der Wahrheit in ihr Leben spricht. Und in diesem, Vers, in diesem Text, in dieser Geschichte sehen wir an drei Stellen, die Maria, was Elisabeth sagt, Elisabeth sagt, du bist, dein Kind ist, du hast. Wahrheit in das Leben. Du gehst jetzt zu der Tafelzeit, Maria, aber weißt du, du bist die Mutter vom Gottes Sohn. Du fragst dich, was in deinem Leben gerade passiert. Dein Kind ist der Retter dieser Welt. Du bist wertvoll, Maria. Du hast eine wichtige Rolle. Du hast eine Berufung. Du erfüllst eine wichtige Funktion. Glaubt ihr, dass es nur Maria ist, die eine wichtige Funktion erfüllt? Du auch. Und wenn du Menschen in deinem Leben nicht hast, die das über dein Leben aussprechen, dann verstehst du den Gedanken, den Ursprungsgedanken, was sich in deinem Leben einstachen kann. Wer es glaubt, wird Die negative Form. Elisabeth sprach Wahrheit über Maria aus und das führt mich zum nächsten wichtigen Punkt. Elftens, du brauchst Menschen an deiner Seite, die für Gott ihre Stimme erheben. Elisabeth sprach nicht das aus sich heraus, sie tat es aus einer Offenbarung heraus, sie erhob ihre Stimme für Gott. In dem Text heißt es mit lauter Stimme. Und viel zu sehr meinen wir und denken wir, dass die Menschen größtenteils durch unser Leben beeinflusst werden oder verändert werden. Hey, natürlich, das sollte so sein. Darüber brauchen wir nicht reden, dass unser Leben wirklich ein Zeugnis sein sollte. Aber wir müssen auch die Wahrheit aussprechen. Wir müssen, wir müssen für die Wahrheit einstehen. Wir machen das nicht für uns, ihr Leben, wir machen das für Gott. Jesus sagt im Missionsbefehl, lehrt sie alles zu bewahren, er sagt, ihr seid dran. Ich habe meine Aufgabe getan, jetzt bist du dran. Steh du für die biblischen Prinzipien ein. Diese Woche telefonierte ich mit einem Freund, der gerade Theologie studiert und er sagte zu mir, weißt du Jürgen, ey du, du glaubst es nicht, ich lerne gerade Leute kennen, ich frage, ich glaube, die, 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 die sind gar nicht richtig wiedergeboren, die haben keine, die die Sichtweisen, die sie über Gott haben, das, ich frage mich, ob die überhaupt Christen sind. Das sind so verquerte, strange Ansichten. Ich, und da sage ich zu ihm, ich weiß ganz genau, wovon du sprichst. Ich weiß ganz genau, wovon du sprichst. Und er sagt, ich weiß gar nicht, mir fällt es schwer, das auch irgendwie einzuordnen. Und ich sage zu ihm, weißt du was, Gott möchte dich sprachfähig machen. Gott möchte dir helfen, dass du, dass du deine Stimme erhebst. Wir müssen nicht immer reden, wir müssen nicht immer reden, aber es gibt Momente, da dürfen wir nicht schweigen. Amen. Wir dürfen nicht schweigen, dass Babys im Bauch der Mütter umgebracht werden. Die Geschichte lehrt uns, wie Gott Babys im Bauch sieht, dass sie wertvoll sind. Wir dürfen nicht schweigen, wenn alte Menschen abgeschoben werden in unserer Gesellschaft. Die Geschichte zeigt uns, wie wertvoll alte Menschen sind und dass sie eine Berufung haben. Wir dürfen nicht schweigen, wenn junge Menschen in der digitalen Welt kaputt gehen, in Süchte verfallen und ihr Leben nicht leben können. Die Geschichte lehrt uns, dass jeder eine Berufung haben kann. Wir dürfen nicht schweigen, wenn Ehen in die Brüche gehen. Die Geschichte zeigt uns, dass Gott Ehen gebrauchen möchte, um die Gesellschaft zu verändern. Zwölfter Gedanke: Du brauchst Menschen an deiner Seite, die an Jesus glauben. Denn du hast geglaubt, sagt Elisabeth. Und vielleicht hat Elisabeth in diesem Augenblick, als sie gesagt hat, du hast geglaubt, zu Zacharias geschaut und gesagt, und du hast nicht geglaubt. Nicht wahr, Zacharias? Du hast nicht geglaubt. Aber du hast geglaubt. Und Elisabeth glaubte, dass das Kind in dem Bauch von Maria ihr Herr ist. Es heißt dort, die Mutter meines Herrn besucht. Wow. Wenn du im Glauben wachsen möchtest, dann brauchst du Menschen, die an Jesus glauben. Punkt. Und ich wundere mich manchmal. Die Leute gehen durch die Welt, sagen nennen sich Christ und sie haben niemanden in ihrem Leben, mit dem sie mal ein bisschen enger unterwegs sind, die wirklich an Jesus glauben. Und weißt du, wenn du mit Menschen unterwegs bist, die wirklich an Jesus glauben, die werden dir auch mal Dinge sagen, die dir nicht schmecken. Weil Jesus sagt mir immer wieder Dinge, die mir nicht schmecken. Warum? Weil er mich ändern will. Weil er einen besseren Plan hat. Zu glauben bedeutet, nicht nur überzeugt zu sein. Wir haben sehr viele überzeugte Menschen in den Gemeinden. Aber wir haben weniger hingegebene Menschen. Und es ist ein Unterschied, ob du nur überzeugt bist oder dein ganzes Leben hingibst. Wenn du mit Menschen unterwegs bist, die ihr ganzes Leben Jesus gegeben haben, wird es dich verändern und du wirst im Glauben wachsen. Punkt. Das passiert. 13, und das ist der, mein letzter Punkt. Du brauchst oh, ja schade du brauchst Menschen an deiner Seite, die dich loslassen können. Das ist interessant. Ein bisschen weiter lesen wir in Vers 56, Maria blieb etwa drei Monate bei Elisabeth, dann kehrte sie nach Hause zurück. Und ich glaube, die Begegnung, nicht nur die Begegnung mit dem Engel hat Maria verändert sondern die Zeit und die Begegnung bei Elisabeth. Ich vermute und zwar nicht bewusst bisher, was für einen Impact Elisabeth auf Marias Leben hatte. Von Anfang an legt Gott das Prinzip von geistlicher Mutterschaft und geistlicher Vaterschaft in das Leben von Maria. Maria war jung, es sollten noch viele Herausforderungen auf sie zukommen, aber Elisabeth hatte sie in den Anfängen mit Jesus begleitet und geprägt. Wen begleitest du? Wen prägst du? Wir haben jetzt viel gehört, was dir gut tut. Und jetzt drehen wir den Spieß um. Für wen bist du das? Für wen glauben wir an ein Wunder? An wessen Berufung glauben wir? Über wen sprechen wir Segen aus? Wem geben wir Raum, sich zu entfalten? Wen trägst du und wer darf dich tragen? Bist du mit dem Heiligen Geist erfüllt? Wo sprichst du Wahrheit hinein? Für wen oder was erhebst du deine Stimme? Glaubst du an Jesus? Wer multipliziert sich durch dein Leben? Denn als Maria Elisabeth verließ, erinnert euch, sie hatte wieder 120 bis 160 Kilometer vor sich. Aber ich bin davon überzeugt, der Rückweg war anders als der Hinweg. Das Leben wurde mit Sicherheit nicht einfacher. Aber bald war es dran, eine eigene Familie zu gründen. Das bedeutete Verantwortung übernehmen. Eine neue Familie entstand, Multiplikation. Elisabeth hat Maria und Jesus nicht an sich geklammert. Und das ist schlimm, wenn wir uns an Menschen klammern. Wenn wir sie halten an uns wenn wir sie an uns binden. Elisabeth ließ sie ziehen. Warum? Sie ließ ihre Berufung leben. Wow. Und es gab und es gibt noch viele, 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 viele Menschen, die einen Durchbruch mit Jesus Christus brauchen. Und es braucht noch viele, wo dieses Negative, ach, wer es glaubt, wird selig, sich ändert in das, was Maria erlebt hat und einen Durchbruch erlebt. Wer es glaubt, wird selig. Lass uns die Augen schließen. Vielleicht können die Bände nach vorne kommen. Hey, ich danke dir für dein Wort. Danke dir, dass dein Wort so reich ist, so klar ist. Und ich bitte dich, Jesus, jetzt für, für Leute, die dich noch nicht kennen, die ihr Leben dir noch nicht gegeben haben, und die sagen, ich möchte Jesus, ich möchte dir mein Leben geben. Wenn es hier Menschen gibt, dann möchte ich dich ermutigen, dass du in diesem Moment jetzt einfach aufstehst. Steh auf und hör, hör sein Rufen. Danke, Herr, für deine Gegenwart. Danke für deine Liebe. Danke für deine Treue. Danke, Jesus. Wenn es, wenn es hier Menschen gibt, die sagen, ich möchte, ich, ich, ich brauche Menschen, die mein Leben in mein Leben verändern, die, die mein Leben die in mein Leben sprechen, die mir ein Segen sind. Ich brauche das. Ich brauche solche Menschen. Dass ich bin nicht alleine. Dann lade ich dich ein. Steh jetzt einfach auf. Ich möchte dich segnen. Wir möchten Segen über dein Leben sprechen. Ich danke dir, Personen die jetzt aufgestanden sind, Herr. Und ich bete, dass sie wirklich erfahren und erleben, wie Menschen in ihr Leben kommen und sie, sie begleiten. Ich bitte dich, dass auch diese Leute sich aufmachen auf die Suche nach, nach solchen Leuten und sagen, ich, ich, suche, ich suche jetzt einen, eine Person, einen, einen geistlichen Begleiter, einen Glaubenspartner oder Partnerin und dass solche Menschen, diese Leute wirklich in das Leben treten und dass wir einfach auch als Gemeinde zunehmend immer mehr ein Ort sind, wo Glaubenspartner da sind für andere Leute. Ich segne dich mit allem Segen und aller Fülle, die Gott für dich verheißen hat. Wenn hier Leute sind, die sagen, ich selber möchte so ein Mensch sein für jemanden, dann lade ich dich jetzt ein, dann steh du jetzt auf. Ich möchte für jemanden da sein. Ich möchte dir zeigen lassen, welche Person für welche Person ich genau das sein möchte. Dann lade ich dich ein, bis du aufstehst. Und ich segne dich